0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Asumme perheeni kanssa omakotitalossa. Tämä tapahtuma tapahtui minun ollessani vasta vuotias. Asuin alueemme oli tavallisesti rauhallinen, eikä siellä tapahtunut mitään kovinkaan ihmeellistä. Eräänä yönä tämän idyllisen omakotialueen rauha kuitenkin järkkyi. Heräsin yöllä janoon ja päätin mennä juomaan vettä keittiöön. Se oli arkiilta, joten kaikki nukkuivat. Huomenna olisi kaikilla aikainen herätys. Keittiömme oli terassin puolella taloa ja sen seinässä oli pieni ikkuna, josta tuli terassilla olevan lampun valo läpi. Tallustelin keittiöön ja aloin valuttaa vettä lasiin. Ihmettelin, miksi keittiö oli niin pimeä. Sitten käänsin katseeni ikkunaan, josta tavallisesti tuli valoa keittiöön. Sydämeni jätti varmaan viisilyöntiä välistä, kun huomasin, että tumma hahmo seisoo aivan ikkunan edessä ja peittää valon. Oli niin pimeää, etten nähnyt hahmoa kunnolla, mutta näytti siltä, että henkilö oli selin minuun. En tiedä, mistä oikein keräsin rohkeutta. Mutta lähdin kulkemaan kohti ikkunaa. Kun olin päässyt noin metrin päähän, niin olin varmistunut siitä, että henkilö todellakin oli selin. Sitten lattialankku jalkani alla narahti ja koin karmivamman hetken koko elämässäni. Tämän tumman hahmon pää nimittäin alkoi kääntymään kuin pöllöllä. Se oli kääntynyt lähes 180 astetta luonnottomasti ja sen silmät katsoivat suoraan minuun. Lähdin juoksemaan ja huusin vanhemmilleni ääni kauhusta väristen. Isäni heräsi ja kun olin selittänyt hänelle tilanteen, niin hän lähti katsomaan, kuka siellä oikein oli. Isäni on lähes 190 senttinen. Ja on toiminut portsarina. Tästä syystä järkytykseni oli melkoinen, kun isäni pian huusi alakerrasta, että meidän pitää soittaa poliisi. Hänen äänestään kuului syvä kauhu. Tämän kuultuani minä juoksin sänkyni alle piiloon ja äitini soitti poliisille. Poliisin saavuttua minua... Ei enää päästetty alakertaan. Minun tietojeni mukaan poliisi ei ikinä saanut tuota kyseistä henkilöä kiinni. Yritin uudella isältäni, mitä oli tapahtunut, mutta hän ei pitkään aikaan suostunut puhumaan asiasta. Vasta viime vuonna isäni suostui kertomaan, mitä oli nähnyt. Hän oli mennyt alakertaan. Ja nähnyt miehen ikkunassa. Mies oli viiltänyt isolla veitsellään käteensä haavan. Ja alkanut piirtämään ikkunaan omalla verellään. Mielipuolinen ilme kasvoillaan. Jopa isäni, joka oli nähnyt paljon kaikenlaista, oli todella kauhuissaan. Ilmeisesti, kun poliisi oli vasta tulossa niin tämä mielipuoli oli yrittänyt avata ovea, joka kuitenkin oli onneksi lukossa, ja loppuajan piirrellyt vedellään talomme seiniin. Kun poliisit olivat tulleet näkyviin, niin hän oli kadonnut. Minua todella karmii, että ilmeisesti tämä henkilö on edelleen vapaalla jalalla ja saattaa pelotella muitakin. En tiedä, mitä hän halusi, ja totta puhuen, en haluakaan tietää. Toinen tarina. Sinä iltana olin töissä myöhään, ja kello oli jo paljon. Oli muistaakseni myöhäinen marraskuu, joten ulkona oli säkki pimeää. En oikein pitänyt työstäni sillä siihen kului valtavia määriä aikaa, eikä korkea palkka mielestäni korvannut sitä. Pitkälle venyvät illat eivät olleet mitenkään harvinaisia, ja ehdin tästä syystä näkemään perhettäni paljon vähemmän kuin olisin halunnut. Turhautuneena sammutin tietokoneeni ja laitoin kamani kasaan, Pitäisi vielä ajaa noin 30 minuuttia kotiin. Ulkona oli hieman pakkasta ja minua jännitti, että tie voisi olla jäässä. Pitäisi siis ajaa varovasti. Lähdin matkaan kohti kotia. Tie oli pimeä ja jostain syystä katuvalot eivät olleet päällä. Olin noin puolessa välissä matkaa. Kun näin jotain edessäni, se oli auto, joka oli pysähtynyt poikittain tielle. Se oli jäänyt tielle juuri siten, että sen ohittaminen olisi todella vaivalloista, ellei jopa mahdotonta. Lähestyessäni autoa huomasin, että kuljettajan paikalla istui joku. Kun olin lipunut noin viiden metrin päähän, näin, että kuljettaja nuokkui pääpainoksissa ja näytti tajuttomalta. Ihmettelin, mitä hänelle oli tapahtunut. Auto ei nimittäin näyttänyt törmänneen mihinkään. Ehkä kuljettaja oli saanut sairauskohtauksen. Tässä vaiheessa tein mitä kenen tahansa kunnon kansaisen pitää tässä tilanteessa tehdä. Eli pysäytin auton, ja menin tarkastamaan, mikä miehellä oli hätänä. Kuitenkin, mitä lähemmäs autoa menin, sitä epäluuloisemmaksi tulin. Mies ei näyttänyt reagoineen mihinkään ennen pyörtymistään. Hän oli siisisi turvavöissään, Eikä näyttänyt merkkiäkään mistään sairauskohtauksesta. Auto oli myös sammunut ja sen valot olivat pois päältä. Olin jo tarttumassa oven kahvaan, kun tulin vilkaiseksi auton sivupeiliin. Siitä näkyi metsässä oleva iso kivi. Peili näytti myös kiven taakse, jossa näkyi neljä tai viisi tummaa hahmoa jolla oli kaikilla huppu päässään. Enempää en tarvinnut tajutakseni tilanteen. Tämä oli ansa, ja minulle saattoi nyt käydä todella huonosti. Heti, kun tajusin tämän, niin lähdin juoksemaan takaisin autolleni. Kuulin perässäni auton oven aukeavan, ja näin sivusilmälläni kuinka kiven takana olleet miehet lähtivät juoksemaan kohti. Verin autoni oven kiinni, ja onneksi muistin, että autossani oli sellainen lukitussysteemi, että painavalla nappulaa käsierrun alla sai kaikki auton ovet lukkoon. Ehdin juuri painaa tätä, kun joku tarttui oven kahvaan. Onnekseni, Ovet ehtivät juuri mennä lukkoon. Kun olin saanut autoni ovet lukkoon, ehdin hetken hengähtää ja kaivaa avaimeni esiin. Samassa kuitenkin sorkkarauta iski läpi pelkäjän paikan ikkunasta. Joku hyökkäistä hyppäsi puolittain läpi rikutusta ikkunasta ja sai avattua oven sisäpuolen kahvasta. Samassa tunsin, kuinka usea käsi tarttui minuun, ja repi minut ulos avatusta ovesta. Tunsin, kuinka jonkun käsi kietoutui kaulani ympärille, ja alkoi puristaa. Osa hyökkäjistä katseli vierestä, ja osa penkoi autoani. Yritin rimpuilla vastaan, mutta siitä ei tullut mitään. Ote oli liian voimakas. Silmissäni alkoi jo sumeta, kun kuulin laukauksen ja heti perään toisen. Ote kaulastani kirposi ja miehet juoksivat tien tukkineeseen autoon ja kaasuttivat pois. Olin aika tokkurassa, kun ampuja saapui luokseni. Ilmeisesti hän oli saapunut paikalle sattumalta oultuaan metsästämässä, tai ainakin hänellä oli autossaan ase, ei ole Yhdysvalloissa mitenkään poikkeuksellista, että ihmiset pitävät aseita autossa mukanaan. Auttajani soitti poliisit paikalle, ja he tekivät rutiinikuulustelun. Ilmeisesti jokin jengi oli ryöstänyt ajajia aikaisemminkin, ja poliisit lupasivat jatkaa asian tutkimista. Tapahtuneen johdosta jouduin kuitenkin ottamaan kuukauden lomaa töistä ja aloin kulkemaan vain isoja pääväyliä pitkin autollani. Olen ikuisesti kiitollinen tuolle miehelle. Ilman häntä en olisi tässä. Kolmas tarina. En ole taikauskoinen ihminen, mutta tämä tapahtuma... Sai minut todella ajattelemaan asiaa uudestaan. Olen nykyään 22-vuotias ja asun yksin omassa pienessä omakotitalossani. Tämä tarina alkoi noin vuosi sitten. Olin juuri muuttanut tähän talooni ja aloin saada selittämättömiä painajaisia. Painajaisissa oli pitkä, tumma hahmo joka alkoi aina ilman syytä jahdata minua. Saatoin unessa olla missä tilanteessa tahansa, ja yhtäkkiä näin tumman ja uhkaavan hahmon lähestyvän, ja lähdin juoksemaan sitä karkuun. Kun tämä uneni pahis jahtasi minua, niin samalla se puhui minulle. Oikeastaan sen puhe ei ollut mitenkään järkevää, Mutta sen ääni jäi mieleeni. No tämä nyt ei vielä ole omituista, sillä jokainen meistä näkee painajaisia. Asiat muuttuivat kuitenkin todella karmiviksi noin viikon päästä näissä tapahtumista, kun olin kauppareissulla. Silloin kuulin tämän saman äänen, jonka olin unissani kuullut. Se kuului aivan selkäni takaa kauppajonossa. Säpsähdin ja käännyin välittömästi ympäri. Takanani oli noin kaksimetrinen, trenssitakkiin sonnustautunut mies, jonka kasvoilla oli luonnoton hymy. Mies sanoi minulle, että näytän tutulta ja olemmekohan tavanneet jossakin Vastasin tähän, että en muista nähneeni häntä missään, mikä piti paikkansa, mutta hänen äänensä oli suoraan unistani. Mies katsoi minua edelleen vinosti hymyillen. Sitten hän sanoi nimeni. Emme olleet missään vaiheessa esittäytyneet. Ja tämä mies selvästi huvittui, kun näki minun valahtavan aivan kalpeaksi. Mistä hän voisi tietää nimeni ja miksi hänen äänensä oli ollut unessani? Toistelin näitä kysymyksiä mielessäni, kun pakkasin äkkiä ostokseni ja lähdin kohti kotia, miehen vielä katsoissa perääni. Kotona löin saman tien ovet lukkoon, laitoin ostokseni jääkaappiin ja menin nojatuoliin istumaan. Yritin keskittyä televisio mutta se oli mahdotonta. Se mies, hänen hymynsä ja varsinkin hänen äänensä pyörivät jatkuvasti mielessäni. Sitten kännykkäni hälytti. Nostin sen tuolin vierestä ja katsoin sitä. Olin saanut kuvaviestin tuntemattomasta numerosta. Avasin viestin ja kyynelet nousivat silmiini. Olin niin peloissani. Kuvassa oli minun huoneeni ja se tuoli, missä olin nyt. Kuva oli otettu aivan tuolin takaa. Siten, että pystyin erottamaan sen ohjelman, jota sillä hetkellä katselin tv-näytöltä. Menin täysin shokkiin. Mutta sain kuitenkin näpyteltyä hätänumeron ja soitettua poliisit paikalle. Odotellessani poliisia en kääntynyt vieläkään katsomaan tuolini selkämyksen taakse. Pidin vain käsiäni silmilläni ja yritin olla saamatta paniikkikohtausta. Vasta kun poliisit koputtivat oveeni, niin uskausin kääntyä mutta en nähnyt selkäni takana ketään. Poliisit kävivät läpi koko talon, mutta eivät löytäneet ketään. He kuitenkin vannottivat minua soittamaan, jos jotain vielä tapahtuisi. Valvoin ja makasin sohvalla yömyöhään, tarkkailen asuntoa. Pienikin ääni sai minut lähes paniikin partaalle. Mitään ei kuitenkaan näkynyt. Lopulta myöhään aamu yöllä nukahdin. Se oli virhe, kun heräsin aamulla, kännykkäni oli lähes räjähtänyt viesteistä. Ne kaikki olivat kuvia minusta. Kaikki oli otettu heti sen jälkeen, kun olin nukahtanut niitä. Oli kymmeniä. Joku oli siis ollut oikeasti talossani koko yön ja odottanut, että nukahdan ja sitten ottanut minusta kasapäin kuvia. Tämän tapahtuman jälkeen muutin välittömästi hotelliin asumaan ja viivyin siellä noin viikon verran. Sen jälkeen uskallauduin takaisin kotiini, mutta valvoin pari yötä. Sitten pikkuhiljaa elämä palautui normaaliksi, mutta en silti unohda tapahtunutta. En ymmärrä, miten se mies oli päässyt talooni, enkä todellakaan ymmärrä, miten se oli päässyt uniini. Onneksi en nähnyt häntä enää koskaan. Neljäs tarina Isäni kertoi tämän tarinan minulle. Hän oli ollut kyydin tarpeessa joskus 1970-luvulla. Hän oli ollut juhlimassa kaverinsa syntymäpäiviä ja oli katsonut bussia eikä väärin, joten hän oli myöhässä viimeisestä bussista. Hänen täytyi siis turvautua liftaamiseen. Liftaaminen oli tuohon aikaan sangen tavallista, mutta se ei poistanut niitä vaaroja, joita siihen liittyi. Pian isäni kohdalle pysähtyikin rekka, jonka kuljettaja tarjosi hänelle kyytiä. Isäni nousi kyytiin ja kertoi, minne halusi mennä. Kuljettaja sanoi, ettei ongelmaa ole, ja lupasi ajaa isäni. Tämän määrän päähän. Isäni ja rekka kuski juttelivat arkisista asioista, mutta pian isäni huomasi, että nyt oltiin menossa täysin väärään suuntaan. Isäni alkoi hieman jännittää, mitä hän tässä oli tapahtumassa. Hän kysyikin kuljettajalta, minne nyt oltiin menossa. Mutta kuljettaja vakuutti tämän olevan oikotia. Isäni epäilykset vain kasvoivat, kun hän näki kuljettajan vilkulevan hänen käsiään jatkuvasti ja muutenkin tarkkailevan häntä. Sitten he saapuivat liikennevaloihin. Silloin mies tarttui isäni käteen, jotta tämä ei pääsisi hyppäämään liikennevaloissa pois. Kuljettaja. Oli isokokoinen ja hänen otteensa oli täyttä rautaa. Isäni oli todella kauhuissaan ja toimi vaistonvaraisesti. Heti kun mies oli päästänyt isäni kädestä irti, niin isäni avasi oven ja hyppäsi ulos rekasta, joka oli kiihdyttänyt jo melko nopeaan vauhtiin. Isäni mätkähti kyljelleen asfalttiin ja häneltä lähti ilmat pihalle. Rekka jarrutti heti ja ilmeisesti kuljettaja oli vieläkin tulossa isäni perään. Isäni juoksi valtavasti henkeään haukkoen läheiseen metsään ja kuuli takaltansa rytinää, kun rekkakuski jahtasi häntä. Isäni ei jaksanut juosta kovinkaan pitkään sillä hän ei ollut vieläkään selvinnyt täräyksestä. Isäni siis heittäytyi vain maahan makaamaan ja toivoi, ettei mies huomaisi häntä. Isäni onneksi kävikin niin, että mies meni noin kymmenen metrin päästä hänen ohitseen, niin että rytinä kävi. Isäni kertoi, ettei hänen pulssinsa ole koskaan ollut niin korkealla. Vasta, kun askeleita ei ollut kulunut enää pitkään aikaan, niin uskalsi sisäni nousta ja kävellä tien vartta pitkin taajamaan, jossa ystävällinen perhe antoi hänelle yläsijän. Järkyttynyt isäni ei enää ikinä liftannut tämän jälkeen,